0: Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román... ...correspondiente a hoy martes 24 de marzo de 2020. Vamos con algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional. Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma. Para entender por qué Pemex está yendo a un pozo y no precisamente de petróleo... ...hay que recurrir a la teoría del taquero. Si se desploman las ventas de tacos... ¿Debería el taquero producir más tacos cada día? Evidentemente la respuesta es no, pues a nadie le gusta perder dinero, salvo a Pemex. Expertos en cuestiones energéticas han venido advirtiendo que Petróleos Mexicanos va derechito al precipicio por seguir una ruta ideológica y no técnica. Es decir, como el presidente Andrés Manuel López Obrador enarboló de bandera, el elevar la producción petrolera, insiste en gastar recursos en un negocio en el que sale perdiendo. Cuando la mezcla mexicana andaba en 27 dólares por barril, ya era una grave preocupación la viabilidad de Pemex. Así que hoy que está en 15 dólares, la cosa podría, pondría a llorar hasta al fantasma de Lázaro Cárdenas. Y es que, para colmo, de acuerdo con un informe de Welling Haynes, apenas dos campos son los que no generan pérdidas con ese nivel de precio. El sueño de López Obrador de llevar a México arriba y adelante al estilo de Luis Echeverría ya comenzó a cumplirse con el dólar a 25 pesos y una crisis petrolera a la vuelta de la esquina. La próxima vez que quiera usted quejarse de su trabajo, Acuérdese de que Alfonso Romo es el enlace de los empresarios con Andrés Manuel López Obrador. El desprecio del presidente por la iniciativa privada, sin duda, que debe complicar la labor del regio montano. Solo ayer, el mandatario tiró a la basura sin el menor sustento jurídico los 900 millones de dólares que Constellation Brands invirtió en su planta de Mexicali Y por si fuera poco, también dejó en claro que no habrá apoyos para los empresarios para enfrentar la crisis económica del coronavirus. Tal vez sería prudente y más coherente cambiarle el nombre al organismo que encabeza Romo y que se llame Consejo Nacional para la Destrucción de la Inversión, porque eso de promoción no más no. Por cierto, que a principios de marzo, el gobernador Adán Augusto López, le abrió las puertas a Constellation Brands para que instalara su planta en Tabasco, porque dijo que allí le sobra el agua. Y hasta les prometió apoyos. ¿A poco la cancelación en Mexicali fue plan con malla presidencial para obligar a la cervecera a invertir en su terruño? ¿Acaso eso no es una extorsión? Son preguntas amargas como la cerveza. Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, y su director ejecutivo, José Antonio Álvarez, donarán la mitad de sus salarios y bonos de este año a un fondo destinado a la compra de equipo médico y atuendo especializado para combatir el coronavirus, mientras que otros miembros de su junta contribuirán con el 20%. Trascendió que el titular de la Fiscalía Central para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales, Jorge Gustavo Arroyo Acosta, fue aislado en su casa debido a que la semana pasada tuvo contacto con una persona cuyo análisis resultó positivo de coronavirus. En oficinas de Procuración de Justicia de la Ciudad de México cuentan que el funcionario no ha desarrollado síntomas. Trascendió que quienes solo vieron en el videomensaje de Ricardo Naya, ex candidato presidencial, un llamado a no confrontarse con el presidente, ¿acaso deban ajustar la mirilla? Pues su discurso es también contrario 90 grados al de su adversario Felipe Calderón, enemistad derivada de los jaloneos por el control del PAN antes de las elecciones de 2018. Trascendió que en la telenovela de la cooperativa Cruz Azul, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México mantiene su negativa de reconocer la personalidad jurídica de Víctor Manuel Garcés como vicepresidente del Club Deportivo, Social y Cultural del mismo nombre, luego de que la sexta sala negó la suspensión de sentencia del pasado 19 de febrero. Ante la reciente publicación de quien se ostenta como vicepresidente del club el Poder Judicial le exige que compruebe el cargo. Pepe, Pepe Grillo, Grillo, que se que publica en el periódico La, la Crónica. Crónica. Gobierno rebasado. Diversos estados rebasan al gobierno federal por la izquierda y la derecha. Se adelantan al adoptar medidas contundentes para reforzar la sana distancia y contener, en lo posible, los contagios del coronavirus. Mientras el gobierno federal... Le sigue pensando, estados como Jalisco, Puebla, Nuevo León, Estado de México y también la Ciudad de México ya dieron un paso adelante. Como se advierte, no es un asunto de color político, ni de filias o fobias, sino de oportunidad de actuar a tiempo para evitar males muchos mayores. Se dice que tal vez hoy el gobierno federal se pondrá a la altura de las circunstancias. ¿Lo hará? Voces discordantes del presidente. Al interior de la coalición gobernante se multiplican las voces discordantes con el desempeño gubernamental ante la crisis. Personajes tan disímbolos, con carreras diferentes que no admiten comparación, como los diputados Sergio Mayer y Porfirio Muñoz Ledo, han coincidido en algo. El gobierno se ha quedado corto y eso pone en riesgo a la población. Que legisladores de la oposición hagan notar las insuficiencias es parte de su chamba. Para eso están. Pero cuando la crítica emana de las propias filas, es un momento de crisis. Es algo más que fuego amigo. Las voces discordantes generan ruido, que es lo que se está transmitiendo a la población cuando lo que se necesita es sintonía y mensajes claros. Señal negativa una consulta popular estilo 4t truncó la construcción de la empresa cervecera constellation brands en mexicali 27 mil personas que dijeron no de un universo de 800 posibles fueron suficientes para detener un proyecto de inversión de 1400 millones de dólares los resultados fueron dados a conocer por el presidente lópez obrador en su mañanera de ayer la primera reacción fue del Consejo Coordinador Empresarial, que dijo que la decisión ahonda la incertidumbre para los inversionistas nacionales y extranjeros. Es una señal negativa, coincide el Consejo Coordinador Empresarial. El consejero electoral, Ciro Murayama, fue más lejos. Dijo que la consulta no tiene sustento jurídico porque no fue realizada por la autoridad electoral para dotarle de imparcialidad y bases jurídicas. De modo que el tema va a camino a los tribunales. ¿Carencia de insumos médicos? Trabajadores de la salud de diversos estados de la República han efectuado movilizaciones para denunciar falta de insumos para combatir el coronavirus. Ha sucedido en Tabasco, Estado de México, Jalisco, Puebla, Veracruz, Oaxaca y la Ciudad de México, más los que se acumulen. Se manejan varias versiones, desde un diferendo sindical hasta errores de comunicación entre directivos y trabajadores. También puede ser que, en efecto, no cuenten con los insumos, lo que constituye una omisión inadmisible en estos tiempos de emergencia. La pelota está en la cancha de las dependencias que conforman el sector salud que tienen que dar respuesta inmediata a la demanda. Redes de poder que se publica en Reporte Índigo. Golpe a Luján. El pacto entre Jacob Polensky, Mario Delgado y Alejandro Rojas para presentar una propuesta de renovación de la dirigencia de Morena a través de una encuesta abierta es una ofensiva que tiene toda la intención de sacar a Berta Luján de la contienda. Si bien es la dirigencia provisional encabezada por Alfonso Ramírez Cuellar la encargada de emitir la convocatoria, el diputado federal con licencia se comprometió a buscar el consenso entre los aspirantes y la mayoría, tres de cuatro, ya traen su iniciativa. A Luján, presidenta del Consejo Político de Morena, le convenía una elección por delegados un escenario en el que podía valerse de su estructura interna, pero en una encuesta abierta, Mario Delgado y Jacob Polenski aventajan notoriamente. Alejandro Rojas, casi sin posibilidades de ganar, podría ser el que termine de inclinar la balanza. Este viernes podría ser presentada de forma oficial la convocatoria. Atentos. Juicio no es prioridad. El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, Ricardo Monreal, volvió a enviar un mensaje a los diputados federales quienes dedicaron su última sesión a aprobar el juicio en contra de Rosario Robles. El coordinador de Morena en la Cámara Alta dejó en claro que este juicio no es prioridad debido a la emergencia sanitaria. Por lo mismo, por lo visto, la minuta podría ser enviada a la congeladora legislativa por tiempo indefinido. Hace apenas unos días, Monreal también aseguró que la reelección legislativa, también aprobada recientemente en San Lázaro, no pasará en el Senado de la República. ¿Problemas en el paraíso Guinto? El Instituto Nacional Electoral dio inicio a un nuevo simulacro de voto electrónico por Internet. Se trata de los últimos ensayos de este sistema para que esté a punto para los comicios del 2021. La intención del INE es que, para el próximo año, los estados cuya legislación electoral contempla el voto extranjero puedan utilizar esta herramienta. Hay que recordar que en algunas entidades, además de votar por gobernador, los mexicanos residentes en el extranjero podrán emitir su sufragio para elegir una diputación migrante. Bajo reserva que se publica en el periódico El Universal. AMLO seguirá desafiando al COVID-19. No hay manera, nos dicen, de convencer al presidente Andrés Manuel López Obrador para que suspenda sus giras de trabajo los fines de semana pese a la emergencia sanitaria que se vive por la pandemia del COVID-19. Nos comentan que a pesar de que se pensaba que tras la gira que realizó el pasado fin de semana en Oaxaca, el presidente suspendería sus recorridos de trabajo por el país, desde el sábado informó que no será así, y que del viernes al domingo saldrá de Palacio Nacional para visitar Nayarit, Sinaloa y Baja California. Eso sí, aclaró desde el sábado pasado, serán reuniones con pocas personas. La preocupación de algunos de los funcionarios de presidencia es que, según los análisis prospectivos del gobierno federal, justo este fin de semana podría darse un crecimiento considerable en los casos del COVID-19 y se pondría a enfrentar a la fase 2. Pensaron que quizá este lunes decidiera cambiar de opinión, pero no. Así que el presidente seguirá desafiando al COVID-19. Esperan apoyo a empresarios antes de que sea muy tarde. En la Cámara de Diputados, no solo la oposición, también legisladores de Morena, apoyan la idea de un fuerte programa económico contracíclico que aminore el agravamiento económico inminente. La idea, nos dicen es que una estrategia de este tipo se anuncie ya y comiencen a operar acciones que permitan a los empresarios recibir apoyos de manera inmediata y no esperar a que medianas y pequeñas empresas cierren sus puertas en los siguientes días. Ante este escenario, todas las bancadas, incluyendo la de Morena, esperan que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, solicite el apoyo a la Cámara de Diputados y escuche propuestas para actuar, antes de que sea muy tarde. Sin embargo, el urgente tema tendrá que esperar, pues ayer se pospuso una reunión de don Arturo con los diputados. COVID-19 ¿Dará un respiro a Rosario Robles? Nos dicen que, pese a la urgencia de la 4T por ponerle sanciones a Rosario Robles, por las irregularidades en el presupuesto de las dependencias que dirigió en el sexenio de Enrique Peña Nieto? Puede ser que la pandemia del COVID-19 le dé un respiro y su asunto tenga que esperar algunos meses. Se espera que hoy llegue al Senado la minuta de la Cámara de Diputados para que se le lleve a cabo un juicio político a Robles. Nos hacen ver que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, expresó que no es una intención hacer uso, no es su intención hacer uso de su liderazgo político para frenarlo y considera que no es el momento de cortar cabezas ni revivir la noche de los cuchillos largos. Solo llamó a la comisión jurisdiccional a que determine con plena libertad y sin venganza si el juicio se retomará con urgencia o hasta terminado la emergencia del coronavirus cae enfermo sistema del INPI en estos días de plena contingencia a causa del COVID-19 donde se hacen más necesarios los trámites y la información en línea de todas las dependencias gubernamentales al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial IMPI, que dirige Juan Lozano Tobar se les cayó el sitio de búsqueda de patentes al llamar a la dependencia para conocer más detalles, ni siquiera sabían que su micrositio, Marcanet, está fuera de operación. Así que en el IMPI, hasta los sistemas digitales se encuentran en cuarentena. Desbalance que se publica en el periódico El Universal. Constellation, pleito en Temec. Nos dicen que si se cancela la construcción de la planta de Constellation Brands en Mexicali, el asunto va más allá de una indemnización por parte del gobierno mexicano ante una inversión de más de 900 millones de dólares por parte de la empresa que comanda Mill Newlands. Nos detallan que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se pudo haber echado encima un innecesario conflicto legal que podría enrarecer el arranque del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, t -MEC. Nos adelantan que es probable que se prepare una fuerte demanda contra el gobierno mexicano por romper unilateralmente contratos concretados de manera legal Además de un complicado escenario para futuras inversiones que se antojan necesarias para la recuperación de la economía mexicana, la cual caerá irremediablemente en una crisis económica por el coronavirus, de la cual costará mucho trabajo recuperarse sin apoyo del sector privado. Herrera cita con diputados. Al parecer el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, está por reunirse con diputados para ver la disposición de más recursos para atender la emergencia sanitaria del COVID-19. Nos dicen que probablemente se pueda concretar una reunión con legisladores, aunque aún sin fecha y lugar, pero entre las opciones destaca el que el encuentro se realice en las oficinas del responsable de las finanzas públicas, ubicadas en Palacio Nacional. Nos cuentan que debido a que aún no se elige al sustituto de Alfonso Ramírez Cuellar en la Comisión de Presupuesto, en la que estará presente Mario Delgado de Morena, en calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política. Por cierto, nos cuentan que Herrera se la pasó trabajando el fin de semana de su cumpleaños en su estado natal Hidalgo, checando obras de infraestructura junto con el gobernador Omar Fayad. Este sábado, el secretario cumplió 53 años. SEMLA reprograma actividades como medida preventiva por la epidemia del coronavirus, el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, CEMLA, que tiene como director general a Manuel Ramos Francia, reprogramó todas las reuniones previstas de marzo a junio del año para que se lleven a cabo durante el transcurso del segundo semestre. Nos dicen que lo anterior se acordó ante el riesgo de propagación del brote viral pues dicho centro, que sirve de apoyo para todos los bancos centrales de América Latina y el Caribe, y cuya sede se encuentra en la Ciudad de México, organiza eventos y cursos a lo largo de todo el año. Las instituciones también realizan talleres, reuniones en otras partes de la región, como Panamá, Bahamas, Bolivia, Argentina, Paraguay, así como en España, a las que regularmente, acuden funcionarios de bancos centrales y supervisores de todo el mundo. Prevención en Plaza Carso El corporativo Plaza Carso, donde operan diversas empresas de tecnología, negocios y algunas compañías que forman parte del consorcio de Carlos Slim Helu, implementó una solución de cámara térmica más un dispositivo denominado Black Body que se conforma por un sistema de medición de temperatura de imágenes térmicas humanas de ultra alta precisión, considerado como una herramienta clave para la prevención y control de pandemias como el COVID-19. Nos cuentan que en la entrada de la torre 2 de plaza carso se usa la solución de medición térmica de temperatura y al detectar visitantes con temperaturas corporales superiores a 37.3 grados se activa una alarma que permite actuar de manera inmediata la solución implementada por la empresa de origen chino Dagua technology se puede utilizar en aeropuertos en el metro, estaciones de autobús, centros comerciales, edificios corporativos, estadios, escuelas, entre otros, y ya hasta fue solicitada por algunos municipios del norte del país. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy martes 24 de marzo de 2020 Recuerde que ya se decretó la fase 2 así es que por favor permanezca en su casa si tiene que salir hágalo con todas las precauciones utilice guantes y cubreboca, y lleve pues, su gel o un alcoholito que la pase excelentemente bien